1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer des bonnes ondes pour aller travailler. Cette semaine, j'ai décidé d'aborder un sujet d'actualité, le pessimisme. Vous avez remarqué à quel point, quoi qu'il arrive, certaines personnes voient tout en noir. J'ai passé plus de 20 ans en entreprise et je vous assure que pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu l'une de ces personnes faire avancer les choses ou même, pire, être utile pour l'entreprise. Je sais, c'est un petit peu dur de dire ça, mais je le pense profondément et je vais essayer de vous prouver en quoi les pessimistes patentés sont un obstacle à la réussite des entreprises. Pour ce faire, je vais vous parler de mon personnage préféré, Bob, le héros de mon dernier roman qui s'appelle « Mais qui a tué Bob ?» C'est original, non Alors, Bob, c'est le pire manager que la planète entreprise ait jamais connu. En plus d'être un manager largement améliorable, Bob a un terrible défaut. Il est pessimiste. Nous en connaissons tous des comme ça, pour qui tout est toujours sombre, rien n'est jamais bien, et surtout qui ne propose jamais aucune alternative. Leur boulot, c'est assez simple, dire que rien ne va jamais. Comment reconnaître ce genre de personnage et, surtout, comment limiter leur impact sur l'entreprise Passons en revue la liste de ces travers et, surtout, je vais vous donner quelques solutions. Alors, pour Bob, c'est simple, avant, c'était mieux. Bah forcément, avant a un côté rassurant alors que l'avenir est incertain. Pour Bob, toute nouvelle initiative l'éloigne de ce qu'il connaît et de ce qu'il maîtrise et par conséquent cela l'angoisse. Peur du changement, peur de l'échec, autant de peurs auxquelles Bob répondra par une fin de non-recevoir comme l'argument définitif « avant, c'était mieux ». En entreprise, il y a deux catégories de personnes. Celles qui regardent dans le rétroviseur, comme Bob, et celles qui regardent par le pare-brise. Vous admettrez que des deux catégories, il y en a une qui voit un tout petit peu plus loin. Alors la réponse, loin de moi l'idée de prétendre que le monde de l'entreprise est un lieu idéal. Mais ce monde progresse petit à petit. Avant 1936, pas de congés payés. Avant 1965, une femme ne pouvait travailler sans l'autorisation de son mari. Avant 1983, la notion d'égalité femme-homme dans l'entreprise n'existait pas dans la loi. Non, avant, ce n'était pas mieux. Et même si le chemin qui reste à faire reste long, nous l'avons entamé il y a un certain temps. Alors certes, le corona a bouleversé le monde du travail, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais nous allons en tirer du positif d'ailleurs. Un épisode de Happy Work est entièrement consacré à cela. La deuxième chose, c'est que pour Bob, le bien-être au travail, c'est un gadget. Prendre soin du bien-être de ses collaborateurs, ou pire, recruter un chief happiness officer pour s'en occuper, voilà une idée bien saugrenue pour Bob. Le travail, c'est pas fait pour se marrer, mais pour être productif. Non mais, ça c'est ce qu'il se dit. Lui, ses notions de management, il les a apprises en lisant Zola. Ni plus, ni moins. La réponse, en fait, elle est simple. Des études ont montré que 10 à 25% de l'efficacité d'un collaborateur ou d'une collaboratrice est imputable à son bien-être psychologique. Prendre soin de ce dernier, c'est avant tout penser à l'entreprise et à son efficacité. La période que nous vivons a ceci de formidable. C'est que le bien-être des salariés est au centre de tout. Le troisième point, c'est que pour Bob, un collaborateur qui se trompe, bah, c'est simple, c'est un nul. « Se tromper, il connaît pas, Bob. Un collaborateur se doit d'être absolument infaillible. À la première erreur, c'est au mieux un savon passé avec un niveau de décibel digne d'un marteau-piqueur hystérique, et au pire, c'est la porte. »« La réponse, c'est qu'en fait, sans erreur, aucune créativité n'est possible. » Le problème n'est pas de faire une erreur, mais de la répéter. Nous apprenons toutes et tous de nos erreurs. Mais surtout, si nous voulons innover, tester de nouvelles pistes, il faut accepter la possibilité de se tromper. Et la période s'y prête particulièrement bien. En ce moment, nous pouvons essayer beaucoup de choses. Et en cela, notre propre management doit regarder une erreur faite de bonne foi avec la plus grande bienveillance possible. Dans le cas de Bob, il faudrait être masochiste pour prendre une initiative et risquer de se faire rabrouer. La quatrième chose, c'est que pour Bob, l'avenir est sombre. Bah, cela va de soi, si avant c'était mieux, demain c'est forcément pire. Quel enthousiasme, n'est-ce pas Bob déprimerait une armée de clowns, mais lui, pense qu'en étant pessimiste, il anticipe mieux les obstacles à venir. Tout cavalier le dirait, alors attention, la comparaison n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est assez parlant. Bref, tout cavalier dirait, si une monture sent la peur de son cavalier avant de sauter un obstacle, il refusera de se lancer. En entreprise, c'est la même chose. Si une équipe sent la peur de son manager, peu de chances que celle-ci se donne corps et âme, sachant que la bataille est perdue d'avance. Alors, la réponse, c'est qu'une étude Ipsos a montré que 97% des salariés ressentent du mépris à l'égard de leur patron. C'est absolument gigantesque. Comment espérer mobiliser ces troupes si celles-ci n'ont pas un regard positif sur celle ou celui censé les guider de mon point de vue, si l'avenir que me décrit mon boss est sombre, franchement, j'ai aucune envie de le suivre. C'est un petit peu comme ce PDG déclarant à ses collaborateurs, pensant bien faire. Les amis, nous sommes au bord du gouffre et grâce à moi, nous allons faire un grand pas en avant. Le cinquième et dernier point, c'est que pour Bob, les optimistes sont des naïfs, pour ne pas dire des incompétents. Ben oui, Bob ne sourit pas, tout est sombre, c'est pas pro, selon lui, de sourire. Or, toutes les études le montrent, un même message passé avec un sourire ou en faisant la tronche n'a pas le même impact. J'ai croisé un Bob un jour qui s'étonnait que les hôtesses de caisse de son hypermarché ne soient pas plus souriantes. Après une petite enquête, je me suis aperçu que ce Bob demandait, en faisant la tronche, à ces personnes de sourire et d'expliquer que c'était extrêmement important. Comment voulez-vous que le message passe Vous ne pouvez pas demander aux gens de sourire si vous-même, vous, vous n'êtes pas souriant. La réponse, c'est qu'il ne faut jamais se laisser entraîner par un bob sur la pente de la morosité. La meilleure réponse à ce genre de bob est encore de ne pas se départir de sa bonne humeur et d'expliquer qu'être optimiste, ce n'est pas considérer que tout va tout le temps réussir, mais considérer que la chance de succès est non nulle en toute occasion. En conclusion, être pessimiste, c'est tendance. En ce moment, il suffit de regarder les chaînes info. Pire Certains aiment à dire que nous, les Français, avons le pessimisme dans les gènes, justifiant ainsi un comportement qui ne mène à rien. Notre vocabulaire est probablement un petit peu les médias ont tendance à valoriser le négatif plutôt que le positif, probablement plus simple à appréhender. Il y a cependant quelque chose dont je suis absolument convaincu. Face à un problème, il est certain que nous avons plus de chances pour le surmonter si l'on s'y attaque en se disant que nous allons probablement pouvoir le résoudre plutôt qu'en s'y attaquant en se disant qu'on n'a aucune chance d'y parvenir. Notre énergie est décuplée par l'optimisme, minimisée par le pessimisme. C'est aussi simple que cela. Et je finirai cet épisode de Happy Work comme d'habitude une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de William Beveridge qui disait Grattez la surface d'un pessimiste et vous trouverez souvent un défenseur des privilèges. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à lundi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.